0: Este é o FoleyCast, sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Olá, queridíssimos ouvintes deste FoleyCast, como que vocês estão? Estou aqui, eu sou Maurício Gaia, lá em Porto Alegre com faixas do Grêmio atrás dela, Muita. temos Marloren Miranda, e aí Marloren, como é que você tá? Canequinha bem? Do Grêmio bem? Faixas,
0: canecas, toalhas, toalha não dá para ver, mas tem toalha também, camisas, né? Muitas.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, pois tudo é, bem né? por
0: aqui, e contigo Maurício, como é que tá? Como estão as coisas na Pauliceia? Olha,
1: estamos aí. É, hoje estamos gravando no dia 13. Sexta-feira
0: 13! Em...
1: Sexta-feira 13, <risos> uh, chegando aí final de semana de primeiro turno, né? Eleição. Uh, vamos ver o que acontece nessa eleição, né? Nos Estados Unidos deu. Deu um bom, né? Vamos ver se vai dar vários bons aqui no Brasil também, a gente tá vamos precisando.
0: Vamos lá, Brasil,
1: vamos lá, Brasil. Exatamente, exatamente. Tempo nublado, 22, 23 graus aqui em São Paulo. Como é que tá aí, Porto Alegre, o tempo?
0: Aqui tá 24, sensação de 27. Tá, tá... tá ok, entendeu? Não precisa está muito mais que isso, não.
1: É, é, acho que a sensação térmica aqui também é um pouquinho... É, é, tá maior do que esses 22, né? Porque também eu estou sentindo suor. Uh, ok. Né? Que, enfim... É, tá dando... Te, é, sensação térmica de 26. Estou sentindo aqui, eu preciso... Na verdade, eu descobri uma coisa, Marloren. Eu preciso... Eu preciso de equipe de maquiagem para aparecer nessas lives,
0: assim,
1: <risos> para tirar okay. o suor da testa, né, aqui, dar uma redução nas rugas, essas coisas. Marloren, do que a gente vai falar nesse episódio?
0: Então, a gente vai falar de muitas coisas, <risos> mas principalmente, né, de cinema nacional, especialmente do cinema feito nos anos 80 no Brasil, né? E mais aquele cinema voltado para o público jovem, né? onde o jovem se via na tela do cinema. Né? Então a gente vai ter aí algumas discussões sobre, por exemplo, clássicos do cinema nacional, como Menino do Rio, Bete Balanço, né? Rock Estrela. Cidade o nosso favorito, música.
1: Areias Escaldantes.
0: Areias Escaldantes, delícia. <risos> Muito bom, a gente vai falar muita coisa. Hoje tem bastante assunto, né?
1: Sim, 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 bastante assunto e bastante música também, né?
0: Muitos. Tem uma coisa que tem hoje é música, né? Exatamente. Esses filmes são são também responsáveis por, por digamos alavancar a carreira de muita gente, né? O de pelo menos dar aquela força né? uh, na carreira de muita gente aí dos anos 80, né? De reforçar quem já estava com algum sucesso, mas também de trazer outros e outras <risos> uh, para o cenário nacional, né? Então pois hoje é. é rock and roll, baby! Hoje é dia de <risos> rock, baby! <risos> pois é,
1: pois Johnny é. Johnny
0: Torlone é. aí também, uma das estrelas aí de vários filmes, né? Não é. desses, mas aparece em vários filmes aí dos anos 80,
1: exatamente exatamente e
0: é de rock bebê e,
1: e é, é um período onde a, ali o cinema o cinema foi um, um período logo anterior né a posse do Fernando Collor que ele acabou fechando a Embrafilme e praticamente acabou com o cinema nacional na década seguinte né só ali depois do filme Carlota Joaquina dirigido pela Carla Camurati é que a produção nacional acabou sendo retomada, né? Então a gente pega um período imediatamente anterior a, a, a essa terra arrasada que o Fernando Collor promoveu dentro do cinema nacional. Mas é, vamos começar, então, um pouquinho antes, né, Marloren? Vamos começar ainda lá na década de 60 com tá. o rei Roberto Carlos... Em Ritmo de Aventura. Começou, né? Né? E o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura é o primeiro dos três filmes que foram estrelados pelo Roberto Carlos. Ele é dirigido pelo Roberto Farias. E o que, que você achou desse filme, Marloren?
0: O Roberto Farias, que, inclusive, depois foi ser diretor da Embra Filme, né? De sim, gente, sim,
1: verdade? sim, sim.
0: Então... <risos> Olha, se os filmes dos anos 80 são doidos, cara, certamente Roberto Carlos em Ritmo de Aventura é muito louco, entendeu? O filme, mas assim, o filme é bem divertido, né? Uh, ele tem toda uma questão de metalinguagem ali, né, os, os personagens discutem os, os, uh, os rumos do filme, dos próprios personagens, não só o Roberto, né, tem cenas que o Roberto Carlos liga para o diretor do filme, para dizer, tá aí, o que, que vai acontecer agora, né, e, e os bandidos, esses bandidos, quem são, não sei o que, o bandido tem, discute, né. A sua própria trajetória já fiz mais de 50 filmes. Eu nunca pego mocinho. <risos> é. Conversa com a câmera, né? É, coisa tem bem, quarta bem...
1: parede, metalinguagem. É, 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 é interessante essas coisas, né?
0: É, não é bem, é bem, bem doido assim. Mas acho que nada supera assim, uh, o roteiro mesmo do filme em termos de locações. Né? A gente sai do Rio de Janeiro, São Paulo e a gente vai parar com o Roberto Carlos dirigindo um foguete na NASA.
1: Pois é, né? <risos> Bota olha,
0: aventura nisso, cara! E olha,
1: ele, ele antecipou o David <risos> Chora Bowie. É, o
0: 13. Ele
1: antecipou o David Bowie, entendeu?
0: Nossa, ele antecipou muita gente, ele antecipou aquele show clássico do, dos Beatles em cima do prédio lá em Liverpool e tal. E ele tem é uma verdade, cena, né? né? Que ele, é verdade. Ele, tem, ele, ele tá fazendo um show lá em cima de um prédio, acho que é São Paulo aí. Gente, é 67, né? O show, acho que dos Beatles é 69.
1: 69.
0: Então, olha aí, ó. Roberto Carlos... É Brasil cria, gringo copia. É,
1: é aquilo, a psicodelia... Como já falamos em episódios anteriores, a psicodelia surgiu no Brasil, né?
0: Surgiu no Brasil. O Brasil é o lugar da psicodelia, cara. E aí a gente tem esse filme aí que é, assim pelo menos divertido, entendeu? Ele é muito mais divertido que muitas outras coisas aí que a gente vê. Uh, e tem, né, a trilha sonora, obviamente, de Roberto Carlos. Se a Beyoncé ou a, a Monae <risos> tem feito é hoje, isso, esses, esses, esses filmes, clipes, né? Isso daí, ó, Roberto Carlos em 67 já estava muito à frente do seu tempo, porque o filme é praticamente <risos> isso, né? É, é um fiapo é, é um... de
1: roteiro e, 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 e as músicas e sendo, música. né, sendo colocadas ali. Tanto é que chega um momento ali no filme que uh, eles fazem lá um, um, uma recapitulação do filme inteiro. Você começa a ver imagens que apareceram já antes, todas montadas ali, meio... tipo pra... A gente tem 10 minutos para acabar o filme precisamos colocar alguma coisa, né?
0: Ok, vamos supor que a pessoa se perdeu né, em tudo que aconteceu. Vamos recapitular. <risos> exatamente,
1: exatamente. É, é, eu confesso que eu dei muita risada vendo o filme, muita risada. Uh, e existe uma coisa que eu, eu, eu li recentemente, aquela biografia proibida do Roberto Carlos, Roberto Carlos em detalhes. E uhum. sobre uh, esses três filmes que, que ele que ele gravou lá com o Roberto Farias, ele tinha, entre outras coisas, né, entre outras exigências, ele tinha o seguinte combinado, Roberto Carlos não sofre, Roberto Carlos não ama, Roberto Carlos não beija, para não frustrar o público feminino.
0: Claro, que, aliás, é constante no filme, né? Tem sim, uma cena sim, ali. Sim.
1: É, <risos> Roberto, tão... Roberto Carlos pode paquerar, mas ele não ama, ele não beija, ele não sofre de amor, nada disso.
0: Só os brotinhos que sofrem por Roberto. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. É, 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 era um combinado, era uma coisa que, assim, o, o Roberto Carlos, ele tinha muito essa preocupação uh, de... Tanto é que durante muito tempo ele escondeu o namoro com, com, com a Anice, que foi a primeira mulher dele, porque era isso, tipo, as mulheres, não o meu público não pode saber que eu namoro, que eu tenho envolvimento, que isso, que aquilo, não sei o que mais. Né? Então ele, ele, preza, ele cuidava muito desse lado e ele exigiu que isso também uh, fosse levado para, para a tela de cinema, né?
0: Sim. É uma coisa meio James Bond, que aliás é, ele também faz essa referência no filme, né? Sim. Só que com muitas Bond girls, muitas Roberto Carlos girls. Exatamente, exatamente. E aquelas
1: meninas, você não sabe de onde que elas vieram, quem são, se são namoradas dos caras da banda, se são fãs, né? Porque é, tem isso, a banda dele, a RC7, também atua, né? Os caras Sim. são os caras da banda dele, da época e tal.
0: Exatamente. É tipo, vamos junto, vamos todo mundo fazer esse treco aí junto, né?
1: Pois é. E olha, como, como é o negócio, né? Tipo, uh, realmente dentro, dentro da coisa dele ter antecipado algum, algumas tendências, uh, ainda não existia movimento hippie no Brasil, né? Uhum. Uh, já existia a guerra do Vietnã, tal, não sei o que mais, mas assim, o negócio tipo, uh, make love not war, né, war is over, tal, não sei o que mais, não eram slogans que eram falados aqui no Brasil, e, e ele coloca isso no filme, né, o filme termina justamente assim, ah, tem uma guerra, não, a guerra acabou, ninguém vai, ninguém vai morrer, né,
0: que é uma coisa interessante, né, porque eles agradecem, o, o Farias agradece nos créditos iniciais, né, o exército brasileiro. Uh, porque eles usam várias locações, enfim, do exército, vários equipamentos do exército também. E aí o filme termina super anti no momento em que o, 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 a ditadura militar começa no Brasil, né? É um, é, é um pouco é. estranho, assim, o filme, né? Pois <risos> Nesse é. sentido, assim. É,
1: eu, eu acho que ali deviam ser várias mensagens subliminares do diretor <risos> que claro. ele foi colocando... <risos> E vamos ver, né? Onde que vai, onde que vai parar esse negócio? <risos> Exatamente.
0: Mas, fundamentalmente, né? Assim, filme super divertido. É, recomendamos em termos de assim: você não tem nada para fazer, dá uma olhada nesse filme aí. Exatamente. Se diverte um pouco, porque dá pra dar umas boas risadas, né? Mas ele tem aí é, pelo menos 12 músicas, né?
1: Sim, são 12 músicas. Uh, quer dizer que compõe a trilha sonora do filme que estão no, no álbum uh, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura agora se eu não me engano tem música que não acho que tem negro, negro, negro gato também no filme
0: né tem, tem, é, que tem, não não gato. faz
1: que não faz parte desse de, desse disco mas tem eu sou terrível né uh, como é grande meu amor por você você não serve para mim enfim tem vários clássicos do repertório do Roberto Carlos dentro desse desse filme desse disco é bem é, é um disco bem bem interessante assim
0: e bom né é, tem tem esse marco da tendência de uma juventude também se ver mesmo assim fazer sucesso né no cinema porque a partir daí acho que Uh, o público vai mais ao cinema também, né? tem, começa a ter sucesso de, de, de público, né? tem muitos ingressos, digamos assim, tem certo, certa margem de lucro, que é uma coisa que vai depois aparecer muito forte nesses outros filmes dos anos 80. Né?
1: E tem uma coisa né, que uh, acho que aí a gente pode falar um pouco como uh, um, um aspecto importante da Jovem Guarda. É que uh, a Jovem Guarda, junto com a Bossa Nova, foram os dois primeiros movimentos uh, musicais assim, que eram feitos por jovens e para jovens. Se você pegar o que tinha o que era feito no, nos anos 50 e tudo mais, né, aquela coisa do samba canção, né, dos boleros e tudo mais, uh, não, é, não, não era um. um um depara, né? Você pegava um negócio... Uh, não, não existia música para jovem feita por jovens. A partir da, da, da Bossa Nova, que é isso, né? São os jovens ali do, 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 da Zona Sul, do Rio de Janeiro. E, e do, dessa explosão do, 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 da Jovem Guarda, que difere um pouco do que é o comecinho do rock'n'roll ali no final dos anos 50, uh, você vê uma molecada. Eles são todos jovens mesmo nessa época aí do... Do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, acho que o Roberto Carlos tinha uns 25, 26 anos de idade, por aí, né? E, e realmente você falava com esse público todo, né? Com toda essa, essa. Esse público jovem e também, principalmente jovem guarda, muito com criança também, né? Ainda não existia Xuxa, ainda não existia balão mágico, não existia nada disso, então falava muito com criança e com certeza. Uh, algumas dessas crianças foram muito influenciadas por esse período para depois, nos anos 80, quando montam suas bandas de rock uhum, uhum. e que a gente vai ver depois na tela algumas, alguns desses casos porque se Exatamente. você pegar uh, Ira, por exemplo tanto Nasi como Edgar Scanduja eles não escondem que, quando crianças eram fãs da Jovem Guarda sim né? Enfim, tem, tem tudo esse... Tudo bem, teve o movimento punk no meio do caminho tal, não sei o que mais, mas o interesse pela música surgiu ali com o tio Roberto, né? Sim,
0: sim. Que não deixa de ser essa influência do Rockabilly, né? do, do Elvis e tal, desse, dessa galera que chega aqui e aí... Uh também destoa desse, desse banquinho e violão, né? Sim. <risos> que não era bem o que alguma parte da juventude, pelo menos, curtia, né? Então, a Jovem Guarda entra como a versão brasileira desses caras, né? Tipo, a gente também tem o nosso rock aqui, que, enfim, muitas músicas são adaptações, né? De músicas É, brasileiras. muitas versões,
1: muitas versões, né? Mas, é... Mas assim, acho que ali na parte... Na, na, na... Na Jovem Guarda, eles começaram a perceber também que o que dava dinheiro era compor, né? Como
0: é grande o meu amor por você Tudo isso para dizer que nos anos 80 né, começa essa queda. Se ensino lá em 67 a ditadura estava começando, né? Nos anos 80 ela já estava em declínio. No início dos anos 80, já tinha... O Brasil estava também passando por uma crise aí, econômica, né? Uh, e a ditadura já estava começando a afrouxar, né? Então, a gente tem esse período dos anos 70 de repressão, de, de, uh, de 68 em diante, né? De, de repressão, de, de atos institucionais, enfim, né? Desses períodos mais tensos. Uh, que não deixaram de, de criar embriões, né? As coisas estavam acontecendo ao longo dos anos 70, elas talvez só não estavam não assim tão na mídia quanto parecia, mas isso acabou explodindo nos anos 80, né? Isso. E aí, um, um primeiro movimento que a gente tem aí uh, é o aparecimento do surf, né? Como um esporte uh, de, de digamos de um de um traço da contracultura uh, muito também uh, vindo desses um, desses filmes produzidos na Califórnia né surf da Califórnia filmes um, hollywoodianos enfim que tem o surf como um, como principal né tem, então, chega no Brasil também um pouco disso e aí a gente tem acho que talvez um dos maiores clássicos aqui o Menino do Rio né? o primeiro filme de surf <risos> brasileiro propriamente dito, eu acho né?
1: é, não, e, e o menino do Rio uh, ele, ele ele meio que estabeleceu uma linguagem que depois foi bem absorvida pela televisão né? ele foi dirigido ali pelo Antônio Calmon e já tinha como um, um dos dos atores no né, do, do, do elenco do filme o André de Biasi que logo alguns anos depois ali, acho que em 85, uh, acabou virando. Eu nunca sei quem é quem, quem que era o Lula e quem que era o Juba, da armação ilimitada. <SILENCIO> Mas, enfim, era o Lula e Juba Roll né? Que, que virou uma série que fez muito, muito sucesso, uh, também voltada para um público jovem, também com muita música, uh, muita coisa ali, do, né? Meio, meio, meio de uh, liberdade comportamental, né? Uh, você chegou a assistir alguma coisa do, do Armação Ilimitada, Marloren?
0: Não, do Armação Ilimitada não.
1: Só para você ter uma ideia, são dois surfistas que moram juntos, aí eles conhecem a Zelda Scott, que é jornalista, interpretada pela Andréia Beltrão, e eles viram um trisal. E tem um garoto, que é o Bacana, que é, era gíria para baseado, que é adotado por eles. Então essa é a história... De armação ilimitada. Não né? sei,
0: anos 80, gente, olha só,
1: né? Anos 80. Mas assim, todo, em termos de linguagem, em termos de, de muitas coisas, a origem do, do Armação Ilimitada tá justamente em Menino do Rio e, Garo, e Garota Dourada, que são os que dois é filmes. Né? Que a, é a Garota Dourada, sequência, né? Do filme do Antônio Calmon, a sequência do, do, de Menino do Rio, né? E o Calmon depois ele foi para a televisão, né, ele virou, ele virou autor de novela, ele escreveu novelas como Top Model, como Vamp, essas coisas, que também tinham um grande apelo com, com a molecada, né, tinha um apelo muito grande.
0: O ponto do, do Menino do Rio e também do Garota Dourada depois, né, é claro que a gente tem uh, essa, essa coisa do rock aí, embalando, né, tudo isso. Mas a gente tem o Rio de Janeiro, né? Saquarema, depois Garota Dourada tem uma parte que é em Santa Catarina, né? Uh, esses paraísos de praia e tal, porque tem essa relação também uh, com a natureza, né? Uma natureza não, não uma natureza a ser conquistada, mas integrada à vida. Né? Então a gente tem esse cenário do Rio de Janeiro, que tem a cidade e a praia, né, e o foco na praia, essa tentativa de uma vida um pouco menos tóxica, digamos assim, do que a vida da cidade, aquele urbano, né, muito forte, um, que foi muito reforçado aí também nos anos 70, né, dessa tentativa de, de boom econômico, que não deu muito certo, então, uh, a galera buscando um estilo de vida alternativo, né? A isso, né? essa, essa é o, o alternativo aqui, É né? A alternativa é essa uh, essa corri, correria do trabalho, enfim, né? E aí a gente tem uh, esse pessoal na praia, né? A gente tem uh, algumas menções ainda que não necessariamente estão descaradas, embora pra gente seja bem óbvias, né? A uso de drogas, né? Especialmente a maconha aí. Um, mas essa essa ideia do surf, de nadar, também de respeitar a natureza mesma, né? No menino do rio, é, no final do filme, né? <risos> o, um dos, dos personagens, o Pepeu, né? Ele morre. Por que ele não respeita as ondas, né? Tem todo um discurso ali no final de respeitar o mar, você não pode entrar no mar, não é assim. Ai, vou desbravar, né? vou bancar o, o Valente, né? Valente é o nome do personagem principal aqui do André de Bias, né? Não é ser valente, não é ser destemido, né? Saber até onde você pode ir e tal. E aí o Pepeu entra na água para salvar o amigo e tal, e acaba morrendo no primeiro filme.
1: Então, é, e o curioso que a música uh, que inspirou o filme, ela foi composta pelo, pelo Caetano Veloso e ela foi uh, inspirada por um jovem surfista que ali nos anos 70 costumava levar sua prancha ali para pra praia ali em Ipanema o José Arthur Machado, Petit né uh, o Petit ele era ele era aquilo, né? Ele era um surfista, ele era jovem, ele era bonito, ele era o objeto de desejo de tanta gente ali na praia e, infelizmente, ele acabou, ele acabou sofrendo um acidente, ele acabou sofrendo um acidente de moto e que, enfim, deixou parte do corpo dele paralisado, né? e no final ali já nos anos no finalzinho ali dos anos 80, em 1989 ele ele acabou se enforcando né e e morreu né infelizmente Mas é, é isso né uma das características dele como surfista segundo dizem é que ele era um cara muito destemido mesmo ele enfrentava qualquer tipo de de onda qualquer tipo de mar né? ao igual o personagem eu, interpretado pelo Ricardo Melo que inclusive canta dentro da trilha sonora do, do, do filme uh, a música De Repente Califórnia parceria de Lulu Santos e Nelson Mota
0: Exatamente, Nelson Mota que colabora também no roteiro né? do, do Menino do Rio se eu não me engano, com o Bruno Barreto aí <risos> Essa galera, Nelson Motta é responsável por muita coisa, né, desse dessa onda aí, se não me engano ele compôs mais de 300 músicas aí com Lulu Santos e tal. Inclusive aquela desgraça daquele tema da Globo, Todo Santo Ano no fim do ano, Adele. Agradeçam Adele. Nelson Motta. <risos> ah, também sobre isso, né? Mas a história do Menino do Rio, o filme, né, não é a história do Petit. Sim, né? sim. Ele, ele é baseado na música do Caetano, que é anterior ao filme, né, de 79, assim, né? uhum. mas conta, uh, tem alguns elementos, claro, o Valente ele tem o, da, o dragão tatuado no braço, como o Petit tinha, que aliás, a tatuagem é, uma, é um elemento legal aqui, né, porque a tatuagem é, ainda era vista, se hoje ainda é vista, ainda tem alguma, algum preconceito com gente tatuada. Nos anos 80, muito mais, né? Era coisa de presidiário, de marginal, bandido, enfim. E aí o Petit tem um dragão no braço e o valente também, né? Então a gente também tem essa coisa do, da rebeldia aqui, né? De não ter, uh, não ter certos padrões de comportamento, né? muito Ou padrões morais, digamos assim. Uh, respondendo muito a, a sociedade mesma, né? Então, vai tatuar sim, vou surfar sim, vou fumar baseado sim, vou, enfim. Vou procurar uma alternativa de vida que não seja essa coisa tóxica que vocês, né? Vocês aí na cidade uh, querem que a gente tenha, né? Sim,
1: sim. Agora que, é algo que...
0: Também, que algo também que volta depois no, no Garota Dourada, enfim.
1: É, então, eu queria só que você me explicasse uma cena do Garota Dourada. <risos> Shangri-La.
0: Olha, a cena que a, a explicação única ah, não. definitivamente não é maconha, né? É alguma coisa muito mais pesada. Ali foi ácido, <risos> né? Foi ácido. Cogumelo, sei lá, uma salada de cogumelo. Assim, Menino do Rio é um pouco mais redondinho o filme e tal, mas Garota Dourada é um delírio, entendeu? <risos> tem momentos que eu... O que que tá acontecendo aqui, gente? Né? A gente tem assim, nos dois a gente tem Sérgio Malandro, né? já é um índice de, de, da qualidade do filme, né? <risos> mas no segundo a gente tem o Sérgio Malandro como um astro do rock, entendeu? <risos> O que, que aconteceu aqui, gente? <risos> um, e aí a gente tem esse, esse personagem Shangri-La, que, sei lá, é um tipo de aparição, é uma, um, uma visão né, do Valente, que fala com uma voz de robô. É uma parada muito doida, entendeu? <risos> e,
1: tu... Não, e, e que Poxa, realmente cara. leva ele para né, outro lugar, né? É um negócio meio de, de viagem... Uh,
0: psicodélica. Psicodélica,
1: exatamente, exatamente.
0: É uma loucura, entendeu? <risos> é uma doideira.
1: <risos> pois é, e, e assim, a, a mesma a, a trilha sonora segue a mesma fórmula, né? Então você vai encontrar um outro clássico do Zen Surfismo, composto por, por Lulu Santos e Nelson Mota, com, como uma onda, né? que enfim é uma música que acabou virando um clássico aí do. Do, do, da, do rock nacional da música brasileira uh, aí você encontra ali também né Richie, você encontra Guilherme Arantes cantando uh, o Sérgio Malandro também canta né
0: Léo Jaime é. Sérgio é, Malandro você... teve muitas chances nos anos 80
1: teve <risos> teve o, o pior é que ele ainda resiste Existe. Toda coisa né? ficou mas trás e ele ainda resiste, ele ainda tá aí.
0: Yeah, yeah! Uh,
1: é, Léo Jaime <risos> também, uh, também dá o ar da graça durante a trilha sonora com a música 20 Garotas num Fim de Semana. Veja bem, Marlon. Veja
0: bem, veja bem, né? <risos> é, rock and roll, baby! Rock and roll! roll,
1: roll, <risos> roll muito coração, praias, gatinhas. Essas coisas todas.
0: <risos> o Léo Jaime, inclusive, ele vai ser o o cara que depois vai fazer a trilha do Rock Estrela, né? Que é um outro filme também dessa época, onde aí já é uma outra pegada, né? O Rock Estrela é legal, eu acho que é um dos mais redondinhos desse filme de, dessa época, já mudando agora <risos> o assunto, né? Um que ele traz, assim, o, o Diogo Vilela que tá em alguns desses filmes também, né? Tá no é, Areia é. dos tá no No,
1: no, no Bete Bete Balanço, Balanço.
0: O, e, e, Só que o Diogo Vilela aí é um cara que vem de Buenos Aires né? Todo caretão tipo, uh, toca violino Vila Lobos e Beethoven não sei o que lá e chega no Rio para morar com, com o primo, né?
1: Léo Jaime. Léo Jaime, exatamente. O,
0: Jaime. o Tavinho, que é que tem uma banda de rock, né? Sim. Então a gente tem aí o rock and roll, precisamente como um, um, uma contracultura nesse sentido, né? Como algo contra essa caretice, né, da, da suposta caretice, né, da música clássica aí, que é a música da elite, né? Contra um certo elitismo, então. E o Léo Jaime, o Tavinha, é o cara que vai arrastar, então, o primo, pra noite, né? Pra conhecer as bandas, para curtir a vida. E no início é... ele resiste um pouco, mas depois ele entra né? na vibe. <risos> e aí é... vai para Buenos Aires de novo. Aliás, o Rock Estrela também tem outro, que tem uma trilha muito legal. Tem até Fito Paz na trilha, né?
1: Sim, 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 sim. Tem, tem Fito Paz, tem outra banda bacana, né? Vírus, banda também lá de, da Argentina, né? Uh, tem Metrô, banda Metrô daqui de São Paulo, na época com o vocal da Virginie com Johnny Love. Tem até o RPM na trilha sonora desse filme. Ora só, é. vejam vocês. Vejam
0: vocês. E aí a gente tem lá a Graciela, né? Que é a Malu Mader. <risos> Também aí. Que também descobre o rock and roll lá né, em Buenos hum. Aires. Uh, eles têm um relacionamento, eles terminam Daí ele volta, vai atrás dela de novo Ela diz, ai, vai curtir a vida um pouco, sabe? Tipo, como quem diz Cara, você tá muito chato, entendeu? <risos> Se solta mais, cara Curte mais, aí depois a gente conversa, entendeu?
1: Sim, sim, sim
0: E aí ele volta pro Rio Daí ele vira, tipo Aí eu acho que é uma, uma coisa interessante do filme, né? Ele apresenta esse rock como a contracultura Mas também ele apresenta o rock como flertando com uma certa babaquice, sabe Tipo, tem um potencial aqui de você também se tornar um babaca, sabe Tipo, não seja um babaca e tem um certo momento em que uh, esse personagem se perde um pouco no personagem né? uh, ele passa então daquele cara super da elite e tal para um completo idiota, né? E aí a ela vai atrás dele, no Rio, e aí ela chega no apartamento deles, tem baratas, né? Tipo, eles não se cuidam, e aí o cara é um grosseiro com ela, enfim. Então, tem essa possibilidade aí, né? Do roqueiro não ser apenas o cara da contracultura, de lutar contra o sistema, etc., mas também de ser um pretino, né? Como a gente vê alguns... Por exemplo, né, dessas bandas desta época inclusive. Pois quando, é. Né, uh, aparece lá no Areias Escaldantes, por exemplo, vai ter lá o Lobão, o Traje à né, esses caras que estavam que eram o, o, os uh, ideais da contracultura e talvez hoje não sejam exatamente <risos> a mesma coisa, né?
1: Uma vez estava discutindo com Marcelo Costa, Marcelo Costa é, o, é o, o cara que tá à frente do Scrimaniel. Sobre Lobão, sobre o Roger, do Traje de Rigor e tudo mais. Aí o, o Marcelo, ele falou, e depois eu parei para pensar, talvez exista um, um, uma razão nisso daí. Uh, ele falou que assim, o Lobão, uh, ele é outra coisa, né? O Lobão, ele... Tem lá os demônios internos dele, né? Tipo, viu a mãe se matar na, na frente dele, tem, tem as, essas barras meio pesadas, né? Então, tudo, no, isso na opinião do Marcelo, tudo, na, tudo que o Lobão faz, na verdade, é um grande grito de socorro. Talvez faça sentido, talvez faça sentido mesmo. Agora, o Roger, ele só é um cretino, só isso. Mas o Roger, não é que ele tenha mudado, ele não mudou. Se você, por acaso, um dia assistir o documentário sobre o traje dirigido pelo Mark Boutin, você vê que o Roger ele sempre foi um babaca. A gente é que não percebia. Ele sempre foi babaca desse jeito. Pode
0: acontecer também, né? É. Pode acontecer também.
1: se você pegar as letras do, 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 álbum, do álbum, do melhor álbum do Traje a Rigor, o, o primeiro lá, quando ele fala Rebelde Sem Causa, que é assim, ah... Porque você tem tudo, você tem tudo, teu pai te dá, te, dá, te dá dinheiro, tua mãe te dá carinho, por que você é rebelde, entendeu? Quer coisa mais é, conformista do que isso?
0: É verdade, é verdade. Entendeu?
1: O cara que morre de ciúmes da namorada, porque a namorada gosta de sair sozinha. Quer coisa mais conservadora do que isso? E Sim. tá lá tudo no primeiro álbum.
0: É verdade, é verdade.
1: Entendeu? Se você pegar e olhar as letras dele, você percebe que assim, são músicas engraçadas, divertidas, não sei que mais, mas você vê que assim, ele sempre foi esse babaca que nós descobrimos que ele é agora. Ele sempre foi isso.
0: Talvez a nossa consciência tenha mudado, né? Que é um, um certo grito de esperança. Exatamente.
1: Hoje. exatamente. Exatamente. Que a gente consiga
0: identificar os babacas, né? Que estão lá sempre sendo babacas.
1: Exato, exatamente, exatamente, ele continua sendo o mesmo cara de 30, 40 anos atrás, ele não mudou, o, tempo, o mundo mudou e ele continua exatamente daquele mesmo jeito
0: Sim, <risos> enfim, mas outra pessoa também, né? outro personagem também que quer ser rock estrela <risos> é Beth Balanço, né?
1: Regina Rodrigues também. Uh, eu acho que o, o Bete Balanço é, é, é um filme que meio que catalisa todo esse movimento né, dos anos 80, porque uh, ele, ele foi lançado antes do Rock in Rio, que foi no, o, o primeiro Rock in Rio, foi o um grande boom, assim, estabeleceu o, o, o rock nacional como algo rentável, como algo que, que, que tinha público e tudo mais, e pega ali uma música né, do, do, do Barão Vermelho, que, enfim, também tinha ali Robeses a estourar com, com o Kazuza liderando ali a banda e é uma história se você pegar a história a história a história de Betty Balanço não é uma história muito diferente de tantos outros filmes se a gente pegar por exemplo é um nasce uma estrela é, é, é a melhor coisa melhor melhor definição para o Betty Balanço é nasce uma estrela né nasce uma estrela para quem não sabe não é um não é só o um filme que foi estrelado pela Lady Gaga aí há uns dois, três anos. Mas uh, Nasce Uma Estrela é um filme que tem já umas... Contando com da, da Lady Gaga, já tá na terceira versão, né? Sim. A primeira ainda, acho que é lá do final dos, dos anos 30, começo dos anos 40, outra já mais, mais adiante. Aí eles fizeram um, um segundo remake do Nasce Uma Estrela. E o Bete Balanço é isso, né? É uma menina que vem da, do interior e que busca atingir a fama e o sucesso na cidade grande.
0: Exatamente.
1: Que é o, o, o roteiro do Nasce Uma Estrela, sem tirar nem pôr.
0: Né? <risos> Exatamente.
1: E, e assumindo dentro do, 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 da história toda essa questão né, do começo, da liberação comportamental que existia no Brasil ali no começo dos anos 80. Então, assim, a, a Beth a personagem interpretada pela Débora Block é uma menina de 17, 18 anos de idade, né, mas que fuma maconha, transa com a Maria Zilda, tem amigo gay, daquela época seria uma coisa que, nossa, o cara é gay e tal, não sei o que mais, mas é super uh, super aceito dentro do filme por todo mundo, né. Uh... É,
0: é Sim, é uma das coisas que aparecem em outros também filmes, né, essa Uh, naturalidade da sexualidade, né, tá lá no Menino do Rio, tá lá no Garota Dourada, né, tá, tá, em todos esses filmes isso aparece, assim, como uma certa, tipo, tá, que tem, né, não é, não tem tanto moralismo em cima, apesar da época ser moralista, né. Sim,
1: sim, eles <risos> a, falam o de... O texto dro...
0: é moralista, né.
1: De drogas ali tranquilamente, na praia, né, que a, a... tem uma hora que ela ah, então, vai ter, vou lá no ensaio de vocês, mas vai ter um uma maconha lá pra gente e tal, não sei o que mais. Incrível que existia censura ainda no Brasil na época, isso daí passou, né? <risos>
0: passou! <risos> passou. E aí no filme também tem a participação do Cazuza, né? Do Barão Vermelho todo, né? Uh, mas Beth Balanço é a música, né? Do, do Barão Vermelho, na época, ainda com Cazuza no de líder da banda, <risos> digamos assim.
1: É, e, e tem outro. Ou, ou, assim, eles colocaram na trilha sonora, porque se você pegar ali o começo do, do, dos anos 80, principalmente esses filmes, Menina do Rio, Garota Dourada, uh, quase tudo ali, é muito. O universo sonoro é das bandas. É formado por bandas e artistas cariocas, né? Então você vai ter muito. Uh, Lulu Santos, você vai ter muitas as bandas lá, lá do Rio de Janeiro. Já no Bet Balanço, embora seja puxado e tenha a participação do Barão Vermelho durante uh, o filme e tudo mais, uh, você já começa a ter alguns artistas de outros lugares. Você vai ter Titãs na trilha sonora. Você vai ter Azul 29. Azul 29 era uma banda que, assim se perdeu ali nos anos 80 porque ela era completamente deslocada de tudo que era feito aqui no Brasil. O Azul 29 era uma banda é, daqui de São Paulo, que era toda calcada ali em sintetizador e, e... não existia bateria eletrônica, mas se existisse eles estariam usando. Era uma coisa mais próxima do... da coisa da parte mais pop do Kraftwerk do que do, do rock que era feito no Brasil na época. E entrou Sim. na trilha sonora do, do Bet Balanço, o, o Azul 29, né? Sim.
0: Ah,
1: Sim. É uma coisa que você olha você fala assim, pô, tá onde que o cara pescou isso daí e colocou aqui no meio, né? Enfim, tem, tem algumas coisas interessantes dentro da do, da trilha sonora do, do Bat Balanço e eu gostaria de destacar uma coisa que eu sei que você gostou muito demais, no filme, e a performance da Débora Bloch como cantora.
0: Nossa, sensacional! Se, é, se já existisse o prêmio framboesa, eu daria para ela. Nossa, sim, imagina, é uma versão muito estranha de Lady Gaga. Uma versão de. Lady Gaga muito, muito, muito esquisita assim, muito desafinada
1: <risos> Ah, assim mas eu acho interessante porque ela ela colocando a voz dela mesmo, não ser dublada por uma, por uma outra cantora que poderia claro, ser,
0: claro.
1: ter sido feito, entendeu? Uh, a, a versão ali, quando ela aparece cantando uh, junto com o ali, o amor amor, até que ficou bonitinho poxa
0: então tá, ouvintes, vocês ouçam Amor, Amor, na versão da Débora Bloch, tirem suas próprias conclusões. <risos> eu vou dizer que é assim, já ouvi coisa melhor no cinema, entendeu?
1: Não, eu também já ouvi coisa melhor no cinema, tô falando que
0: ficou passável,
1: ficou bonitinho, vai. Madrugada Sem luz,
0: dia de brinquedo. Linda assim me veio e eu me
1: entreguei, inocente, mente como
0: um selvagem. Como <risos> Vamos deixar assim, Maurício Tá
1: bom <risos> ai, mas,
0: ai, então, né? Agora, tem uma coisa que é interessante assim. A gente tem aí as praias Do Rio de Janeiro, a natureza né? Essa coisa Das drogas ser uma coisa descolada Nesses né? filmes Mas a gente tem um outro filme que não é na praia, né? E as drogas têm um outro papel aí, né? Tem o tráfico e tal, que é cidade oculta, né? Sim! Um dos sim. seus favoritos, até onde eu sei.
1: É, não, então, cidade oculta. Ele, ele é de 86, ele foi dirigido pelo Chico Botelho E tem o, o Arrigo Barnabé O Arigo Barnabé como personagem principal Como ator né, do personagem principal, que é o Anjo né? uh, O Arrigo, ele, ele já tinha lançado dois álbuns que é O primeiro, que é um clássico né, da, da, da música Que é o Clara Crocodilo E o Tubarões Voadores o Tuburais, Tubarões Voadores foi o Voadores foi o disco pensado para ele estourar, mas ele não estourou porque, assim, trabalhava com dodecafonia, trabalhava com, com músicas beirando ali o atonalismo, enfim. Não era uma coisa lá muito popular, embora ele tivesse já conquistado o respeito de alguns outros artistas, né? se você pegar ali uh, aquela gravação do Caetano Veloso para uh, É Hoje, né, que aquele samba acho que da Imperatriz se não me engano, Hoje Minha Alegria, alegria Atravessou o Mar e tudo mais no, antes do, do Caetano começar a cantar a música, ele fala que ele dedica o samba a Arrigo Barnabé o Arrigo uh, isso é muito claro, tanto no Clara Cocodilo como no Tubarões Voadores, ele era um cara que ele era muito influenciado Uh, por história em quadrinhos. Né? Pelo Will Eisner, uh, por historinhas de detetive e tudo mais. E o filme, ele é justamente uh, retrato desse tipo de inspiração. Né? Então, Cidade Oculta é um filme que é quase todo ele né, rodado. Tudo é madrugada ali. Quase tudo é submundo. Uh, as únicas cenas que não são madrugada é logo quando o dia está amanhecendo, uh, então ele segue bem esse, esse roteirinho, né? E é isso que você falou, ele vai falar sobre um outro lado, um lado uh, que não é um, um lado uh, jovial, alegre, nada disso, onde a gente tem lá uh, o, o anjo, ele sai, ele sai da cadeia e... e... E é procurado por, pelo antigo parceiro dele ali para dizer onde que estava o produto do roubo que eles tinham feito uh, anos, anos antes, né? anos, anos atrás. E, e aí tem a gangue do, do Japa, né que tem ali a Carla Camurati enfim, tem um, um, uma, uma galera, uma gangue, que eles são perseguidos por um policial corrupto, veja bem. Né? Só. <risos> e, e assim o filme ele acaba sendo um, um grande panorama do que, do que é, era feito pela por, a, por aquele pessoal ali da vanguarda paulista né? não tem nenhuma, por exemplo, um outro grande nome da vanguarda paulista, que é o, o Itamar Assunção ele, ele não tem música na filha sonora mas ele, part, ele faz uma ponta no filme Uh, a gente tem ali a Patife Band, que é uma bandaça, uma bandaça, uma bandaça, uh, que tem ali, acho que eles apresentam ali uh, uh, acho que o principal sucesso deles, que é uma adaptação do, do Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Né? Uh, é um filme, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele, ele tem um roteiro bem, bem fechadinho. O que, que você achou do filme, Marlore?
0: Eu gostei bastante. É, tem coisas um, muito legais no filme. Eu acho que uh, ele também é mais uma vez brasileiro cria gringo copia, né? Ele antecipa uh, algo que depois vai aparecer no de Tracy de 90, né? Um R&B, a Madonna, assim. Uh, justamente esses essa coisa do quadrinho, do herói do quadrinho, mas trazendo a linguagem do quadrinho para o cinema, né? Essas cores vibrantes, enquadramentos né? daquele filme no ar, mas que também aparecem nos quadrinhos do, do Eisner, né? por exemplo. né? Um, coisas que, por exemplo, quem gosta, que é Marvel fanboy, vai odiar, né? <risos> é completamente diferente, não tem absolutamente nada a ver com, sei lá... Um, Homem de Ferro. <risos> é, é, é outra vibe, assim, né? Uh, que é algo talvez um pouco próximo do Batman do Burton, assim. Mas o Batman do Burton ainda é um pouco mais para o terror, né? Daquela linguagem típica do Burton mesmo, né? Do, tem a assinatura muito próxima do Burton mesmo, né? O, o Dick Tracy é, é outra vibe. E eu acho que o, o Cidade Oculta, ele, ele antecipa isso, né? Isso não tá ainda tão forte como depois vai aparecer no Batman, nos Batmans do Burton e, e no Dick Tracy principalmente, né? Mas o Dick Tracy é outra vibe mesmo, assim, você veria uma história de detetive normal muito, muito no ar mesmo, e acho que isso o, o Cidade Oculta tem bastante, né? É um, é um filme de, de um quadrinho, assim, tem essa linguagem de quadrinho. E uh, tem essa, esse meme, pois essa, é. essa cena sensacional. Isso
1: que primeira... antecipar a jogada.
0: E em 35 anos, 34 anos, ele antecipou a jogada e tem essa passagem aí do Bozo, né? Aqui não dá mais, o Bozo tá levando muito! Que que a gente? Ele tá ganhando sem fazer nada, porra! Tá aqui, moleque, Chega aqui é o Bozo, e quem furar com ele tá fudido. Você tá falando isso que você é putinha do poço? <risos>
1: isso Rio que é, é antevisão ante ante da jogada.
0: <risos> Mas enfim, o Cidade Oculta eu acho que ele é interessante porque ele contrapõe essa cidade exposta, digamos assim, né, do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro é, uma, é, é, é talvez um personagem também nesses filmes né Menino do Rio ou o mesmo Beth Balanço né a cidade também é um personagem desses filmes né ela faz parte dessa uh, leitura de, de, de estar junto com a natureza de, de procurar uma unidade entre essas coisas cidade oculta é São Paulo né é a Paulicé aí é a selva de pedra de noite ainda, né? Então é, não, é, é a, não é a luz do dia, aquela coisa maravilhosa. É, outra não, vibe. é
1: assim é, é é o rio Pinheiros, né aquela coisa... Né? O
0: submundo, o podre, é, o, o ruim, digamos assim, né? Aquilo que a galera tentava esconder, né?
1: É, eu acho que a, que a parte que, que, assim, hoje até ficou meio glamourizada e tudo mais, já nos anos 2000, nos anos 2000, que são os cara o queijo da liberdade na época era uma coisa meio barra pesada e eles mostram aquilo ali né uh, também a liberdade como um lugar um bairro onde assim onde você não pode ficar andando dando bobeira porque pode acontecer alguma coisa né é, é um negócio muito assim né
0: sim sim mas é também, acho que é um dos mais legais, eu acho, dessa, dessa leva aí, certamente é esse. Também tem muito forte, além da, da linguagem dos quadrinhos, essa linguagem de videoclipes, né? Que já começa um pouco nos outros. Bom, a gente já tem lá desde o Roberto, né? Sim, <risos> o Roberto. Fazendo todo esse, <risos> esse super videoclipe de uma hora e meia, <risos> que hoje de volta né? Uh, a, a moda aí. Mas acho que a linguagem dessa coisa, porque a MTV estava começando, né? Nessa época ia querer. É, a, surgir, é, aí,
1: né? a MTV ela 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 começa em 1990, Eu mas acho. você já tinha uh, começando ali já, porque já nos Estados Unidos a MTV já existia, então você já existia, já tinha no, nos Estados Unidos uh, já um, uma indústria de videoclipes que já estava rolando, né? Aqui no Brasil, e a linguagem
0: para o jovem, né? É, Essa era a linguagem. Exatamente.
1: Aqui no Brasil, você tinha alguns programas que passavam, principalmente esses clipes de, de música estrangeira, né? Mas você começava a ver que as gravadoras estavam começando a investir alguma coisa em videoclipe. Então, você uh, tem dentro do, do filme a oportunidade de fazer alguns videoclipes. Você pega ali, sei lá, um filme que a gente acabou não falando, que é o Rádio Pirata. Tem um clipe da Marina dentro do negócio, que é completamente deslocado da história toda do filme.
0: Né? Areias Escaldantes também. Areias Escaldantes é um termina...
1: Aquele, 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 aquele final do Areias Escaldantes, com, com a banda do Lobão tocando ali, Mal Nenhum, aquilo era um clipe que passava na televisão. Tinha um programa, acho que chamado Clip Clip na Globo. Tinha o som pop na, na cultura aqui em São Paulo, só que o som pop ele tinha uma pegada mais, mais rock pesado assim. Né? Então era onde você queria ver o, o, o Van Halen, por exemplo. Né? Uhum. <risos> uh, tinha o, o, o Clip Trip na, na, na TV Gazeta. Que antecipando Louro José era apresentado por um boneco <risos> chamado Capivara.
0: <risos> Rest in peace, Louro José.
1: <risos> e tinha um. Teve uma época que a ah, abriu, arrendou um horário da, da TV Gazeta. E aí eles colocavam ali uma série. Isso tudo é década de 80, 84, 85, tá, Marloren? eles arrendaram o um horário, então eles pegavam assim, o um período da noite da TV Gazeta, a TV Gazeta é uma TV basicamente que só pega aqui na Grande São Paulo e acho que em Santos também, ligado à Fundação Casper Libero e eles arrendaram o um horário e daí eles tinham lá alguns programas onde tinha coisa que era feita ali pelo pessoal do Olhar Eletrônico, que a gente já conheceu o Marcelo Machado, o Fernando Meirelles, né? E eles tinham lá um programa chamado Krig ha, que lembra ali o Krig ha Bandolo, o álbum do, do Raul Seixas, que era apresentado por um cara chamado Bob MacJack que nada mais, nada menos, uh, era o Marcelo Tass.
0: Olha só, né?
1: Exatamente. <risos> e vou te falar, ali eu vi uma banda chamada U2 pela primeira vez. Olha aí. Isso daí, acho que era 1985, né, <risos> tipo...
0: Eu nem era nascida, né, veja bem.
1: <risos> é, tipo, 1985, foi a primeira vez que eu... E, e, e assim, você saía na rua perguntando para as pessoas, ah, e o tio, se ouviu falar, ninguém conhecia ainda. E o tio então. só começou a ser conhecido aqui no Brasil em, em 86.
0: Sim, sim.
1: Né? Uh, mas então mas era uma coisa muito incipiente ainda né o, a indústria do clipe só realmente começou a virar aqui no Brasil e aí com grandes investimentos de gravadoras e tudo mais uh, com o surgimento da MTV em 1990 né porque a única alternativa que você tinha a esses programas era um clipe no fantástico dirigido pelo Boninho <risos>
0: É, não ajuda muito. Entendeu? Tudo bem fantástico assim, ajudaria, né? Aparecer Fantástico sempre. É, quero. mas era,
1: era, mas era uma produção, mas... era uma produção do Fantástico da TV Globo, né? Ah. Então eu acho que o artista, o artista não devia apitar em nada naquilo ali, né? Hum. E, e invariavelmente eles eram dirigidos pelo Boninho.
0: Então, né? Aí a gente tem a possibilidade. De se não dá para fazer isso, então a gente faz um filme, né? <risos> e joga lá. A gente dá um jeito <risos> e joga no meio do filme aí. A Marina aparece no no Garota Dourada também. Sim. Né? E enfim, o Lobão tá no Rádio Pirata, não, aliás no
1: Areias, Escaldantes. Areias
0: Escaldantes.
1: Titãs também aparece no Areias Escaldantes. De uma maneira super aleatória,
0: né? Areias Escaldantes é um filme aleatório, né? Vamos combinar. É uma coisa doida, entendeu? É muito doido. <risos> Quando a gente diz que os filmes estão loucos, cara, a gente não está brincando.
1: Exatamente. Não, é assim, é, 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 ele é um filme que você não entende por que certos personagens aparecem, né? No final, tem, aparece lá um cara que começa a falar umas coisas tipo meio sem sentido. Aí depois você vai ver nos créditos você descobre que esse cara é interpretado pelo Neville de Almeida, que era um diretor, que é um diretor uh, de filmes importantes aqui no Brasil. Aí você fala assim, por que que o cara topou participar desse negócio desse jeito?
0: Acho que o Rio Babilônia é dele, né?
1: É, acho que é, acho que o Rio Babilônia é dele.
0: Tem coisas que não sei. Areias Escaldantes é um filme que mais uma vez muitas drogas pesadas foram usados ali, mas ele é, ele é interessante porque ele também tem uma, tem um traço claro, ele é uma comédia ele é uma paródia, uma sátira ele é várias coisas ao mesmo tempo ali, né e uh, ele aparece esse grupo de teatro né, chamado Asdrubel Trouxe o Trombone <risos> tem que respirar antes de falar que é um trava-línguas assim, <risos> e tem por exemplo Regina Casé, né, tem o Luiz Fernando Guimarães e tal e ele tem muito também algumas cenas de improviso né tem algumas piadas assim e tal tem ele brinca muito com essa coisa da perseguição né do da paranoia de ser que é uma galera que é uma, é uma galera terrorista né <risos> pratica assaltos a bancos e tal e, e os caras têm medo você pega mais uma vez o jogo Vilela né <risos> é esse terrorista que tá sempre Uh, Paranoico, mas vão me ver, mas vão me pegar, não posso ir no bar, porque senão vão me, né, enfim, que é uma parada mais ou menos comum, eu acho, né, na juventude da, dessa época, assim, pelo menos do final dos anos 70, início dos 80,
1: sim, o Areia
0: Escaldantes é 86, né, 85,
1: Oito, é, ele foi Aí, lançado mas... em dezembro de 85,
0: é, então ainda está um pouco presente essa coisa. Claro, um pouco mais liberada, mas uma coisa que era muito comum, né? De não poder andar direito na rua, o que, que vão me parar, enfim, né? É que mais uma vez na trilha aí tem, né? Titãs, Ultraje, Ira, Lulu Santos, claro.
1: Capital Gangue Inicial. Gangue
0: 90 e as Absurdetes. Capital Gangue
1: 90 Inicial. e as Absurdetes, grande banda. Gosto demais.
0: E bom, né? Além uh, desse de todo esse, esse cenário Rio-São Paulo aí, da, da juventude, a gente tem um outro filme, né? Uh, que, de certa forma, antecipa algumas coisas que aparecem aí, essa coisa da guerrilha urbana, né? Que está no Ares Escaldantes, também a participação de, de grupos de teatro no filme, né? Que é uma produção gaúcha, né? O Deu Pra Tia nos 70, Que é de 81, todo filmado em Super 8, porque era o que a galera tinha, né? Muito mais barato, não tem patrocínio, não tem essa coisa aí.
1: Eu, eu achei, eu achei eu, quando eu vi que era su, Super 8, eu falei, nossa, que bacana!
0: <risos> Exatamente. E, bom, né, deu para ti, uma uma gíria, a gente ainda usa... A gente usa uma versão talvez resumida só de deu, deu. Como quem diz, né? Chega, já era, Sim. acabou. Né? Que surge alguns tem alguns registros de um, daquele cara que tá tocando no ensaio da banda e começa a fazer altos, solos, não para mais, <risos> né? Então a gente diz, ah, deu para ti, deu para ti. <risos> tipo, chega, né? Chega. Uh, mas que acabou é, se tornando comum, enfim, e deu pra ti nos 70, era originalmente um show de Ney Lisboa, que, que fez em parceria com Augusto Lix, em 79.
1: Olha, e, eu não sabia, hein?
0: É, que um, são na trilha sonora do filme, né, Ney Lisboa e Augusto Lix, Augusto Lix que depois vai fazer parte do Engenheiros do Havaí, né?
1: E depois vai processar Entra. o Humberto Gessinger.
0: Enfim, depois muita coisa acontece. Mas o. o... Deu para ti também no início do filme aparecem essas pichações né? Nas paredes e tal, que, que eram as fichações para o show, né? Do restante do show. A forma de divulgação da época. Sim. Hum, desse filme, né? Ele é dirigido, então, pelo Gibassis Brasil e pelo Nelson Nadotti, que na época eram dois jovens de 22, 23 anos, né? Que, que só tinham acesso lá ao Super 8, que era usado em, tipo, casamentos, assim. <risos> e resolveram fazer esse filme, tipo, ok, do que, que a gente vai falar? Vamos falar da gente, né? Vamos falar dessa década, enfim. Que aqui em Porto Alegre também era uma década super repressiva, né? Aqui a gente tem a Brigada Militar, que ainda se chama Brigada Militar, com resquícios de, uh, de exército né, estadual, lá de 1930. Uhum. <risos> Nunca mudou o nome para Polícia Militar, mas hoje faz também né, esse trabalho da polícia. Então a gente tem uh, essa polícia que até hoje é bastante repressiva, né, mesmo em tempos teoricamente calmos. Então imagina nos anos 70 como é que era, né? Mas e aí, o que você achou, do... deu para ti?
1: Eu acho que o filme, ele consegue retratar, não é só uma realidade de Porto Alegre, não, é uma realidade do que aconteceu no Brasil, nos grandes 150 anos ao longo daquela década, né? Então você vê uma série de problemas, a questão da crise econômica que começa a surgir ali, a, a partir da metade dos anos 70, né? Quando você vê logo no começo do filme que a... a... Series, né? Ela compra uma revista onde já aparece assim, né? Tipo, dando os anos 70 como uma década perdida pro país, né? Mal sabia ela o que, que ia acontecer nos anos 80. <risos> Mal sabia ela o que, que ia vir pelos anos 80. Mas, assim, já existia... Aquela coisa, assim, já existia ali, o, 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 já, já, já tinha existido a anistia, né, ali nos anos 80, mas tem todo esse período, né, da, a, a barra brava mesmo, que, enfim, as pessoas, se você andasse na rua com um determinado livro, você era considerado subversivo, você podia ir preso, dependendo do Sim. livro que você tivesse carregando embaixo do braço, né. Então, tem, e... tem
0: algumas entrevistas com o Giba Dizendo que, tipo, não era Às vezes não dependia nem de livro Se tipo, você tivesse algum livro Qualquer livro, já era um problema entendeu? Não, que e... Ele mesmo tinha medo de ser parado pela brigada E ter um livro qualquer no, no bolso Sabe, na mochila enfim. Não, e existe... Livro da, da engenharia De informática, sei lá da Engenharia não sei o que Já era um problema né?
1: não, existia, uma, existia uma coisa né Que, assim, uh, nos anos 70 e, e no começo dos anos 80 você podia ser parado por qualquer coisa pela polícia. E se, sei lá, se você não tivesse junto com você uma carteira de trabalho que provasse que, enfim, você trabalha, você podia ser preso por vadiagem. Sim. Né? Então, imagina, imagina, né, você ter que sair com uma carteira de trabalho para provar que você tem emprego, que você não tá de bobeira na rua. Sim. Né, então e, e acho que o filme ele acaba mostrando o, o, esse panorama do que eram do que foram os anos 70 né, e acho que ele, ele retrata bem isso daí e é uma realidade que tudo bem né, tem ali as questões ali de Porto Alegre e tudo mais mas assim ele não é título
0: muito... do internacional né eu sei que você gostou
1: muito dessa parte inclusive Marloren. <risos> Eu olhei o começo ali, os caras comemorando, falando, nossa, essa parte, a Marloren, ela deve ter corrido ali, porque eu sei que a Marloren tem uma bandeirinha do Inter embaixo da mesa dela, pegou a bandeirinha e ficou sacudindo na frente da, da, da tela do computador, entendeu?
0: Jamais. <risos> Jamais. Mas isso é uma coisa comum, isso aí é até hoje, né? Inter ganha, é Inter Colorado usando gremista, Grêmio Granha, gremista usando Colorado, dizendo na cara mesmo. É
1: bem assim. Sei como é, sei como é, sei como é.
0: Mas tem uh, é interessante no, no filme que ele tem muita coisa em comum também com esses outros filmes, né? apesar de não ter talvez tanto dinheiro para a produção, de não ter. Nelson Mota na produção, Lu Santos, essas coisas, né? A gente tem o Ney Lisboa, o Augusto Lix, o Vander Wildner faz uma ponta no filme também, depois, depois daí vai surgir, uh, além dos engenheiros do Havaí, uh, replicantes, né? Sim. TNT, Cascaveletes, que vai aparecer, inclusive, na, na, na trilha lá do Top Model, né?
1: Exatamente, exatamente. Também vai
0: aparecer na Angélica, né? Cantando Quero Te Comer. <risos> que <era pra> você. <risos> Coisas dos anos 80, né? Coisas que só os anos 80 fez por você. Pois é, <risos> Mas o que, que era... era
1: Flávio Baço, né?
0: Enfim. <risos> Mas ele é... Uh, também ele aparece... Uh, essa, esse grupo de teatro Vende-se Sonhos. Que... Fez, ele, ele foi formado, inclusive, depois de realizar uma oficina com Asdrubal, trouxe o trombone, olha só, né? E aí, logo em seguida, eles é, montaram esse, esse projeto aí, ousadíssimo, né? Esse filme deu para tia no 70, né? É bem representativo, assim, né? E tem uma coisa legal do filme, uh, que ele é... Eu acho que ele é muito representativo dessa passagem dos 70 para o 80, dessa passagem de uma já decadência da ditadura, mas também de não saber muito bem o que vai acontecer, que é essa insegurança, né, da, de uma juventude não sabe muito bem o que vai fazer da vida, né, vamos prestar vestibular, mas para que curso? Ah, não sei, arquitetura talvez, né. Mas, mas também, ao mesmo tempo, de criar certas condições de debate, né? Ia para o bar e conversava. É claro que nem sempre dava para conversar, porque tinha pessoas que você não sabia quem era. e Daqui a pouco você fala alguma coisa lá sobre Gramsci <risos> e você vai preso, né? Não é bem assim. Não dá para falar qualquer coisa na rua. Mas você criava isso, né? Você ia para casa das pessoas. Então, a casa também era um centros de, de troca de informação, né? de, de festas, né? Uh, que também é uma coisa que aparece no Rock Estrela, né? As festas dentro de casa. Uh, de, 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 de criar isso que, às vezes, nem sempre a cidade tinha, deixava, né? Tinha o, o, os bares do, do que se chamou de Esquina Maldita, que hoje já fecharam todos. Mais recentemente, fechou o Marius há um ano, um, um, dois, antes da pandemia. Uh, mas tinha lá o Alasca e era o ponto de encontro. Era chamada de esquina maldita justamente porque a juventude da, da, da Universidade Federal Que fica na frente, né? Essa ainda não fechou. Uh, <risos> se reunia ali <risos> justamente para discutir, né? Para pensar movimentos, enfim, para resistir à ditadura, etc. Uh, e isso tá lá no filme, né? Tem as idas ao cinema, enfim, dessa juventude que não sabia muito bem o que fazer, mas que criava né, uh, modos de descobrir o que fazer, de, de, de se reunir, enfim, e, e que termina com uma certa, apesar da insegurança, né, com uma certa esperança, assim, num, num futuro, né? Com esse casal que descobre que se ama, enfim, e fica junto, né? do jeito deles, né? Porque tem isso, não é o casal que casa e feliz para sempre, né? É o casal que dadas as condições, a gente vai ficar juntos dessa forma, né? Que é diferente dessa outra forma que estão dizendo pra gente ficar junto,
1: né? Exatamente. E, e você sabe que, assim, eu acabei me lembrando de um outro filme que não tem nada a ver, só vou comentar rapidamente, que foi o um filme que venceu a edição desse ano do É Tudo Verdade, que é o Libelu abaixo da ditadura, né? É um documentário falando sobre o grupo Liberdade e Luta, que surgiu dentro do movimento estudantil aqui em São Paulo, ali no, no, no final dos anos 70, e que de inspiração trotskista, né? E que assim o, o filme ele busca hoje, né? Ele tem lá muita imagem de arquivo, tal e coisa, mas ele busca hoje falar com pessoas que fizeram parte desse grupo. E qual que, qual que era o legado né, do, 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 do libelu hoje, né? E, e em determinados momentos é isso. Eles falavam assim, não, uh, tinha gente que queria realmente implantar um regime e tal, os que mais, mas uh, a maior parte das pessoas só queria que a ditadura acabasse, só queria que voltasse a, a democracia, né? Então, uh, quando você vê o filme e você compara, por exemplo, com o Deoprati, você vê que ele termina assim, beleza, a gente conseguiu chegar aqui e daqui para frente vai ser uma outra construção. E que, enfim, se construiu alguma coisa a partir de então, né? A gente tá aí já numa, numa democracia aí já há uns 35 anos, né?
0: Supostamente, pelo menos, né? É, é, é. A gente ainda está supostamente agora com certeza sendo ameaçada aí né mas eu acho que talvez voltar nesses filmes hoje seja interessante né para ver que uh, pode reprimir pode dizer que não dá para fazer mas a juventude vai achar um jeito né a gente sempre acha uma maneira né Exatamente. pode ser por baixo pode ser com super oito pode ser com o que a gente tiver mas vai ter né tem, tem formas de resistir aí, né?
1: Sim, com certeza, com
0: certeza. Bom, ouvintes, então, acho que podemos ficar por aqui hoje, né? <risos> com essa mensagem de esperança em, em tempos melhores. Uh, lembrando que a gente sempre pode fazer o que tiver a nosso alcance, né? Principalmente nas urnas. <risos> Talvez o episódio saia depois já do primeiro turno, mas em algumas cidades ainda tem a segundo turno, então, né? ainda dá para resistir nas urnas e se não der nas urnas, a gente acha um outro jeito, né, no cinema nas artes em geral na música isso aí a gente dá um jeito né uh, mas algumas coisas a gente já pode dizer deu para ti, né Ô, <risos> tá mais do que na hora
1: <risos> pois é, pois é, pois é pois é.
0: você então, tem toda a tá... razão é, exatamente então tá, Maurício, algum recado final aí que você queira dar
1: Pô, a gente não, não começou com, com os abraços e tudo mais. Uh, eu não conheço, mas um grande abraço pro seu pai que fez aniversário, tá?
0: Tá Eu sei que
1: ele é ouvinte do, 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 do FoleyCast. Um grande é. abraço. Né? E nos vemos no próximo episódio
0: ok, eu vou deixar então também um abraço pra minha mãe, que quando sair o episódio provavelmente vai estar próximo do aniversário dela então feliz que aniversário, aniversário, aniversário dia 25
1: então perfeito <risos> já tá deixo jóia.
0: dois aniversários pronto,
1: já resolveu toda a questão
0: <risos> então tá, tá beijos ouvintes até a próxima
1: beijos ouvintes
0: Você ouviu? Folecast.